היי חברים, מה העניינים? היום אני רוצה אה, לחלוק איתכם משהו שמעסיק אותי אה, ממש המון, ואני גם חושב שזה משהו שפוגש כל אחד מאיתנו, גם כאזרח ובטח כמנהל או מנהלת. ואני קצת אובססיבי לגבי הנושא הזה, והוא, איך זה קרה לנו כמדינה, כל המלחמה הזו, ואני מרגיש שהרבה מהכשלים שלנו הם תוצאה, שזו בעצם המלחמה הראשונה, שהיא כשל בתרבות ארגונית של חברות מצליחות. כלומר, מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל, אלה ארגונים סופר מצליחים, והרבה ממה שקרה לנו, קרה דווקא בגלל כל מיני, נקרא לזה, מחלות בתרבות הארגונית של חברות בסיטואציה הזו. ואת אותו דבר אני רואה גם אצל חברות שאיתן אני עובד, ובגלל זה זה נראה לי מאוד מאוד דומה, שאני רואה חברות מצליחות, ואני ממש מזהה את הדפוסים האלה. אז המטרה היום היא לא להתעסק בפוליטיקה או לא להתעסק במדינת ישראל, אלא להתעסק במה אפשר ללמוד ממה שקרה למדינה, למה יכול לקרות לנו בארגון. וספוילר, אנחנו מועדים לפורענות, ואותם דברים שקורים וקרו למדינה ולצבא, קורים ומתרחשים בתוך החברות הכי מצליחות שפועלות בארץ ובעולם. אז כדי להתחיל רגע, אני אתן איפה בעצם נולדה האנלוגיה הזו. מאז שהתחילה המלחמה, אני כדי לשמור על שפיות, להתנתק קצת מהחדשות, לנשום, התחלתי לצאת לסיבובי הליכה בשכונה ברמת השרון. באיזשהו שלב אפילו עברתי לריצה, אני אעוף על עצמי, אני כבר חצי מהדרך כבר רץ, רץ הולך, רץ הולך, רץ הולך, אבל בעיקר אני מאוורר את, ה, את, את המחשבות. ואני בטוח שגם לכם זה קורה, שאתם חושבים המון על המדינה, ואיך זה קרה לנו, ומה האסטרטגיה, ומה עם איראן, ומה עם חיזבאללה, ומה עם ההתראות, ומה עם 8200, ומה, איך עוברים לי יוזמה, ומה נקודת היציאה. ושהמחשבות האלה... תוקפות אותי, אני אומר לעצמי, תקשיב, תעבור למעגל השליטה. כלומר, ביבי עוד לא התקשר אליך כדי להתייעץ איתך, אז שהוא יתייעץ, תחשוב על זה, אבל עד שהוא לא מתייעץ, בוא תחשוב על, ה... על העולמות של מעגל השליטה שלך. ואז אני שם לב שגם במעגל השליטה שלנו, הרבה מהדברים האלה, אני מדבר על העולם העסקי, הרבה מ... מ... והחוויות שחווינו פוגשות אותנו, ויש לנו דברים שאנחנו חייבים ליישם בצורה דחופה. כי בסוף אין הרבה הבדל, לפי מה שראיתי, בין צה"ל לבין גוגל לבין יוניליבר לבין קוקה קולה, ואין המון הבדל בין 8200 לבין חטיבת המחקר של מייקרוסופט. בסוף מדובר ב- בארגונים, ארגונים מצליחים. נכון שבמדינה זה להיות או לחדול, ובארגונים זה כביכול רק בשביל כסף או רק בשביל עסקים, אבל ארגון זה ארגון זה ארגון, זה מה שאני ממש רואה. ואני ממש יכול עכשיו לשרטט לכם את האנלוגיה, כדי שלפחות מה שקרה במדינה, בואו נבין מה קרה בה, ובואו נבין איך אנחנו יכולים למנוע את אותן קונספציות, את, אותם, את אותו כשל אסטרטגי, את, את אותן מחלות של תרבות ארגונית של ארגונים מצליחים, כדי שלפחות נתמודד עם הדברים האלה, ואני בטוח שאתם מתמודדים, אבל ניתן לכם את הפרספקטיבה שלי. אז קודם כל אמרתי קונספציה, וזו מילה שהיא קצת טעונה, כי קונספציה היא התחילה מוועדת אגרנט וממחדל יום כיפור, אבל באנגלית לא אומרים קונספציה, זה פחות, לא אומרים קונספצ'ן, בסוף זה קיבעון מחשבתי, אוקיי? ואנחנו רואים שארגונים, יש להם קיבעון מחשבתי. ולכן אני חושב שדווקא לחברות ייעוץ, כמו מקינזי, או כמו מה שאני עושה בג'יטי, עם הצוות שלנו, אנחנו חייבים כל הזמן לא להביא את הקיבעונות האלה פנימה, אלא להפך, לחלץ את היצירתיות מתוך מה שהחברות האלה עושות. והאנלוגיה הזו יכולה לפגוש אותנו בכל מקום. אתן לכם דוגמה. 
לדוגמה, מה שקרה עם התצפיתניות, אוקיי? התצפיתניות, אנחנו מבינים שראו, שמעו, תצפתו והתריעו עד למצב שבאיזשהו שלב אמרו להם, תקשיבו, חלאס, ת, תעצרו, תפסיקו להטריל ותדווחו רק דרך המפקדות הישירות שלכם את מה שאתם רואות. אפילו מישהו החמיר להגיד, הוא אמר, אתם העיניים של הצבא, אבל אתם לא המוח של הצבא, אוקיי? אתם רק העיניים. האנלוגיה לחברות היא אה, שירות הלקוחות, בסוף, או מוקד המכירות. בסוף, האנשים שיושבים בשירות הלקוחות, הם האנשים שבאמת יודעים מה קורה בשטח. האנשים שבמוקד מכירות הם האנשים והאנשים שיודעים מה קורה בשטח. סיפר לי מנכ״ל וויקס, אבישי, שכשהוא רוצה לדעת מה קורה עם החברה, מה קורה עם המוצר או מה קורה עם המתחרים, הוא נוסע או טס, תלוי איפה המוקד נמצא, למוקד שירות הלקוחות. של החברה, הוא מבקש מהמנהלים לצאת, הוא נשאר רק עם מי שנותנות את השירות בצורה אישית, ושואל אותם את השאלות האסטרטגיות, לא את השאלות של כמה זמן ההמתנה ומה הבאגים במוצר, אלא את השאלות היותר גדולות. איך היתרון שלנו לעומת מתחרים, מה כואב ללקוחות שלנו, איזה הצעות יותר מעניינות, איזה צרכים אנחנו לא נותנים מענה. הם, הם יודעות. אז האנלוגיה הזו בין התצפיתניות לשירות הלקוחות היא, היא אנלוגיה שאני עכשיו אקח אתכם לאורך אה, אה, כמה אה, סקטורים, כמה ורטיקלים, ואראה לכם איך האנלוגיה הזו בעצם אה, עובדת ומה אפשר לעשות. עכשיו, אין פה עניין של ביקורת נגד הצבא, להפך, יש פה עניין אה, מה אפשר ללמוד מאותה אנלוגיה של גוף מצליח כדי שאנחנו נוכל ליישם את זה בארגונים שלנו, שאותם אנחנו בעצם מובילים. לדוגמה, עוד דוגמה, האם שאלתם את עצמכם למה אין חיל טילים למדינת ישראל? ידעתם שליברמן, שהיה שר ביטחון, רצה והציע ודחף להקמת חיל טילים? למה רק של חיזבאללה יהיו 150 אלף טילים? למה שלנו לא יהיו 150 אלף טילים? יש בזה המון היגיון, כי בסוף, תחשבו על זה מטוסים, אומרים משדה תעופה, שדה תעופה זה מקום יותר רגיש, אפשר להפציץ אותו, כמה שדות תעופה יכולים להיות לך? חמישה, שישה? בנוסף, טילים הם, הם היום מדויקים, הם יכולים להגיע מנקודה לנקודה. ולמעשה אתה יכול לתפעל את כל הדבר הזה בעלות שהיא הרבה יותר נמוכה בלאכסן את הטילים האלה, וגם הם מבוזרים, כלומר הם הרבה יותר מוגנים, דלק יבש, ואתה יכול לתכלל את הכוח שלך הרבה יותר טוב ככה. אבל כשליברמן רצה לעשות את זה, חיל האוויר התנגד, מהרבה מאוד סיבות, מהרבה מאוד טעמים, אבל אם תחשבו על זה רגע, מודל ההפעלה של חיל האוויר ומי שעומד בראשו, הם טייסים. הם גדלו על האתוס של הטייס הגיבור, שכדי לקחת פצצה ממקום למקום צריך לשבת בתוך המטוס, שכוח העל של מדינת ישראל הוא חיל האוויר. וכמובן שחיל טילים הוא, הוא אנלוגיה או מתחרה שיכול לערער על, על עצם אותה תפיסה. לזכות חיל הטילים אפשר לראות איך חיזבאללה עם הרבה פחות כסף יכול לייצר איום ממשי למדינת ישראל, ואני בטוח שתקציב הביטחון שלו הוא לא 80 מיליארד שקל בשנה, אולי 10 מיליארד שקל בשנה. אותו דבר קורה גם בארגונים. לדוגמה, הידעתם שמייקרוסופט פספסה את מהפכת המובייל? מה שקרה זה שיצא המובייל, אז בעצם חטיבת הווינדוס של מייקרוסופט, קצת כמו חיל אוויר, אמרה לא, אנחנו לא צריך לעשות מערכת הפעלה חדשה למובייל, אנחנו חטיבת מערכות ההפעלה, ולכן אנחנו נעשה את מערכות ההפעלה ונעשה Windows למובייל, קראו לזה Windows Me לדעתי. וזה כמובן לקח את תפיסות הדסקטופ לעולם המובייל, לקח את כל עולם המושגים, את כל הגישה וכן הלאה וכן הלאה, ולמעשה מייקרוסופט הפסידה. מערכת האנדרואיד שגוגל קנתה ואחרי זה פיתחה והציעה בחינם ברוב גאוניותה. והיועץ של אפל בעצם הפכו להיות מערכות ההפעלה המובילות במובייל ופשוט מייקרוסופט כמעט איבדה את, את, 
את כל השוק הבא שלה, למזלה אחר כך היא נכנסה למהפכה שהגיעה אחר כך למחשוב הענן. מה שאני מנסה להגיד, אפשר לראות את אותה אנלוגיה בין חיל האוויר והיחס שלו לחיל טילים, ליחס של אה, חטיבת ה-Windows ה- של מייקרוסופט אל עולם המובייל. עכשיו, אין, לא צריך להם, הם שניהם גופים טובים וחזקים וחשובים. כלומר, אנשים לא עושים את זה מרוע, אנשים עושים את זה מפוזיציה, מגישה, משיטה. ולכן אנחנו ממש רואים את, אותה, את אותו עולם, ולכן גם אתם צריכים לשאול, כשבאים לייצר מנועי צמיחה, כאשר יש ערעור, איפה אותה קיבעונות, איפה אותה גישה, איפה אותה מתודות בעצם אה, חוזרות על עצמן. עוד דוגמה, איך בעצם אה, מת, מ, מ, מתאבססים על המתחרה העיקרי, כאשר אה, למעשה מפספסים את המתחרה הקטן והשלישי בבחינת אה, שניים רבים והשלישי לוקח, אוקיי? ברור שהמלחמה הזו, את חמאס הכי פחות ספרנו, למדינת ישראל יש איומים יותר חזקים, איראן, חיזבאללה, וחמאס מגיע בסוף, אולי אפילו אחרי יהודה ושומרון, כלומר סיכון מספר 4, ולכן הוא לא האיום הייחוס העיקרי שכולם דרוכים, ויכול להיות שגם בגלל זה הוא הצליח לעשות דברים מתוך שיקול דעת, כאשר בחרנו להתייחס למתחרה, או במקרה הזה לאויב, הרבה יותר משמעותי. אם נזכיר עוד פעם את ליברמן, אז הוא הציע בעצם פעולה נגד חמאס, ובילת ישראל בחרה דווקא בחשיפת המנהרות של חיזבאללה, כנראה בצדק. אז היא תיעדפה את המתחרה הגדול יותר, או האויב הגדול יותר, על פני האויב הקטן יותר. גם בחברות אפשר לראות את זה מאוד, כי הרבה פעמים חברות בעצם מפוקסת על המתחרה שלה שהוא ראש בראש, כאשר בעצם המתחרה היותר קטן מגיח ולוקח את השוק. כך לדוגמה קרה ליאו מול מייקרוסופט, כאשר ההנהלה של יאו מאוד מאוד התמקדה בתחרות שלה עם מייקרוסופט, ואז הגיעו החבר'ה מגוגל, סרגי ולארי, ואפילו היה שלב שהם ניסו למכור את מנוע החיפוש שלהם ליאו ולמתחרות אחרות בעבור מיליון דולר, ו... והם סירבו כי פשוט לא, זה, זה היה סוג של נון מתחרה, וזה לא היה עניין, ופתאום הם... בזמן שאלה היו עסוקים במה האחר עושה, אז בא מתחרה שלישי ובעצם לקח להם את, ה... את שוק האונליין. עוד בעיה שאפשר ללמוד ממנה, ממה שקרה לנו אה, באוקטובר וקורה לנו באופן כללי, אה, זה נושא השימוש בז'רגון ב... ב... בארגונים. הרבה פעמים באיזשהו שלב יש כל מיני ביטויים שהם כבר הופכים להיות תפיסת מציאות ומייצרים קונספציה, למרות שהביטוי עצמו הוא כבר לא ממש רלוונטי. לדוגמה, ידעתם שלגדר בעזה קראו החומה? כלומר, החומה. עכשיו, אם תחשבו על זה רגע, חומה, מה זה, איזה תפיסה זו? חומה זה משהו שהוא לא אוויר, בסדר? חומה זה משהו ש, ששומר עליך והוא אחד כיווני. גם בארגונים יש כל מיני אה, שמות, כל מיני ז'רגון, לפעמים כל מיני buzzword שמשתמשים בישיבות הנהלה, שהרבה פעמים הן כבר אה, מאבדות את, ה, את המשמעות שלהן. אני כמישהו שבא מבחוץ ומגיע לתהליך אסטרטגי, הרבה פעמים אני אומר להם, אוקיי, דברו אליי כמו למטומטם, אתם משתמשים פה בכל מיני מונחים שאני לא... מה הם אומרים? ודווקא ברגע שאתה מפרק את המונחים, עולה האמת, ולפעמים האמת והמונח מתרחקים. יכול להיות שפעם המונח והאמת היו אותו דבר, אבל אה, לאורך זמן זה יכול לייצר תקלות מטורפות. אה, לבואינג הייתה תקלה ב-737 מקס. שנבעה הרבה מה, מהשפה, מהשימוש בז'רגון והחוסר הבנה בין הפיתוח לבין המהנדסים לבין הטייסים, מה שיצר אחרי זה תקלות שמטוסים התרסקו בגללם והכל התחיל מחוסר הבנה שמקורו בז'רגון שמייצר קונספציה. עוד דבר המון שאנחנו רואים זה מחלה שבעצם מייצרת 
אסונות גדולים, זה, אנחנו רואים את זה בפוליטיקה, ואפילו קצת בצבא, שבעצם המלחמה על התפקיד היא המלחמה העיקרית. כלומר, המשחק הוא משחק פנימי. וגם בחברות, הרבה פעמים אתה רואה שבמיוחד בדרג הסמנכ"לים, הרבה פעמים זה, זה משחקי הכס. אתה חושב שמה שמעניין אותם בעיקר זה המלחמה בחוץ, אבל דווקא אם חברה כבר מצליחה, וכבר יש heritage, וזה כבר דור, דור רביעי, קצת כמו במדינה, כבר עברו הרבה שנים והחברה כבר מדהימה, נכון שמדברים על התחרות, נכון, אבל כל אחד מדבר מהמלחמה הפנימית שלו, על משחקי הכס הפנימיים בתוך החברה, והיתר הוא תירוץ. כאילו ההצלחה כבר מובטחת, והמשחק שמאחורי המשחק הוא המשחק האמיתי. וזה משהו שחייבים אה, אה, להילחם בו ולדבר עליו ולהדהד אותו ולהוציא אותו החוצה ולחשוף אותו, להסיר את הקרטנס אה, אה, מאחורי זה, כדי שיראו את זה. עכשיו, יש כל מיני שיטות, אני אתן לכם לדוגמה, אה, דווקא ללכת למנהלי הביניים, דווקא איתם לייצר, להוציא את האמת החוצה, יש כל מיני שיטות שמצליחות אה, לאתר את הדבר הזה. עוד אתגר הוא עודף המידע. דיבר על זה איתי איתי ברון, שהוא היה ראש חטיבת מחקר באמ"ן, חקר את מלחמת יום כיפור, ודיברנו על נושא הקונספציה. והיום, בגלל מהפכת המידע, יש למעשה עודף מידע, וזה אומר שכל תיאוריה או אמת או קונספציה שיש לך, יש מידע שיכול לתמוך בו. אם ניקח את זה רגע מהעולם של אמ"ן, למעשה כל סיפור יהיה איזשהו מידע שיוכל לתמוך אותו. ומצד שני, גם בעולם העסקים, בעצם בטח בעולם הביג דאטה, יש אינסוף מחקרים ואינסוף מספרים, וכמעט אפשר אה, 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 לתמוך כל דבר, בטח אם לא יורדים לעומק העניין של איך הוא נאסף ו- ולגרנולריות שלו, ודווקא עודף הזה אומר שאין אמת אחת, אוקיי? אז עוד יותר קשה לקבל החלטות ב- ב- בעולם הזה. ואם כבר יש מישהו שלוקח את המידע ומנסה לספר סיפור מאתגר, בדיוק כמו הנגדת מ-8200, שלמעשה אה, כתבה אחד לאחד על תוכנית המבצעית של חמאס, היא שיתפה במידע קצינים בכירים, היא דיווחה למפקד הישיר שלה. מאוד מאוד החמיאו לה, דרך אגב, בהתכתבות אימייל שהיא, אבל בסוף גם אמרו לה, עבודה מדהימה וזה תסריט קצת הזוי. כלומר, עדיין ביטלו אותה באיזשהו מקום, שאמרו לה, באמת, אה, את נהדרת ועשית פה עבודת מחקר מצוינת, אבל אה, בואי, אנחנו בסוף יודעים אה, אה, הכי טוב. גם בעבודה מול חברות רואים את זה, שגם אם מקשיבים לדרג הביניים או לדרג זוטר, הרבה פעמים בסוף בוחרים להתעלם מהם ולהמשיך עם אותו גישה, עם אותה תפיסה, ולכן בתהליכים שהם סופר אסטרטגיים, חשוב להכניס רובדים שונים ולעבוד עם רובדים שונים בתוך החברה עם דרגי ביניים ולאו דווקא עם ההנהלה ולהילחם על הקול שלהם. ולא כאיפכא מסתברא, כי איפכא מסתברא זה נורא, ברגע שאתה מתייג משהו כאיפכא מסתברא, אז אתה מראש אומר, טוב, זה תרגיל מחשבתי, זה לא באמת, אבל בוא, בוא, בוא נשחק בכאילו, בוא נעשה איפכא מסתברא. אני לא מדבר על זה, אני מדבר על באמת אה, לתת להם אה, 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 להוביל אה, קווים מחשבתיים אסטרטגיים סותרים, ולרוץ איתם קדימה, ולא בכאילו, לא כתרגיל, אלא ממש לבחון את זה. ואם דיברנו על הנגדות, אז עוד דבר שממש בולט לעין זה איפה, איפה אנשים, באמת. אנחנו רואים את זה גם אה, בממשלה, שאומנם יש את אה, אה, מירי רגב, אה, אה, ולדעתי עוד אישה אחת או שתיים, אבל הרוב הוא גברי, וגם היום בקרב חברות, 125 החברות הגדולות בישראל שנסחרות, יש נשים בודדות. 
זה לא רק לא הוגן כלפי נשים, בסוף גיוון הוא, הוא מה שמשפיע על דעות. אם תחשבו רגע איך אפשר לגוון, לא רק נשים, גם גילאים, גם מגזרים שונים, בסוף אתה מגיע עם, ה, עם התבנית של נוף מולדתך. ואם נסתכל רגע על המגזר הביטחוני, כולם שם גברים בני 50, שגדלו ואכלו מאותו מסטינג, הם כנראה חושבים אותו דבר, וזה לא משנה אם הוא תמיר היימן באולפן, או, או גנץ, או, או, או כל אלוף אחר, שעושים עבודה מדהימה, כן? אני לא בא לבטל אותם. אבל מולם, בסוף הם באים עם מטען, והם הרבה דברים שהם למדו, והדברים שהם למדו והם בנויים, זה אותן תיאוריות, ודווקא מי שבא עם מטען אחר, שבא לאתגר, הוא יכול דרך הגיוון הזה לייצר את הדעות האחרות. אז אם אתם רוצים, רוצים דעות אחרות ו, ויכולת לחשוב באמת, אתם חייבים לגוון ולעבוד בזה בצורה אקטיבית, כי אם אתה לא עובד בזה, אוטומטית חברות מביאות אנשים דומים להם. זה, דבר, זה לא ברוע, זה פשוט ככה, ככה קורה. עוד דבר שלא קורה ברוע, זה, אבל זה קורה אצל חברות מצליחות, זה אותה שחצנות, אותה יהירות, אותה תרבות של יודעי כל. זה קרה לכולנו, אנחנו עד עכשיו, אנחנו, לדעתי אנחנו עוד שם, אנחנו לא שואלים האם ננצח את חמאס, אלא מתי ננצח את חמאס, ברור לנו שאנחנו נחסל את כולם ונחזיר את כולם, נחזיר את כל שבויינו והצבא המוסרי והטוב ביותר בעולם, ואנחנו, הכל כל כך נכון ואנחנו כל כך חזקים, ו, והדברים האלה, התרבות הארוגנטית הזו היא, היא מחלה של חברות מצליחות, והיא גם המחלה שלדעתי תקפה אותנו. כשסטיה נדלה נכנס לתפקיד מייקרוסופט, הוא נתקל בדיוק באותם דברים. הוא אמר, זו הייתה חברה מדהימה, אני גם צמחתי בתוכה, אבל זו הייתה תרבות של לדעת הכל. ביל גייטס היה נכנס לתוך חדר ישיבות ומתקיל איזה מישהו, הוא אומר לו, תגיד, כמה מכירות אנחנו מוכרים בשוק ה-B2B, ואם הוא לא ידע בדיוק לשלוף לו את הציון, הוא היה פשוט קוטל אותו בקטע של, וואלה, אתה לא יודע הכל, אתה, אתה אמור לדעת הכל, אתה אמור להיות גאון. וסטי אמר, לא, אתה לא אמור לדעת הכל, אתה אמור ללמוד הכל. כלומר, מי know it all, learn it all. אני צריך ללמוד, זה לא שאני, אני לא חייב לדעת הכל, אני צריך ללמוד הכל, אני חייב כל הזמן ללמוד דברים חדשים, להבין שאני טועה, זה בסדר להגיד בישיבה, אני לא יודע, זה בסדר להגיד טעיתי, כל הדברים האלה זה עניין של תרבות ארגונית, שהיא מחלה של דווקא מי שמצליח, וממש צריך להילחם בזה, כי אתה מצליח, אז אתה יודע, אוקיי? זה מה שהביא אותנו עד היום. העניין הוא שהרבה פעמים שמה שהביא אותנו עד היום, זה לא מה שיביא אותנו הלאה, זה לא מה שייקח אותנו לשלב הבא. ולכן אפילו תסמונת המתמחה, המומחה, היא מסוכנת. למומחים יש מקום מאוד מאוד גדול, והם חייבים להיות חלק מאוד משמעותי בכל החלטה ובכל דיון, אבל הם לא יכולים להיות הקול היחיד. כי הנושא הבא הוא מלחמות פנימיות. אנחנו רואים מה קרה לנו, אני זוכר את ה... מה שקרה בכיכר דיזנגוף, בערב יום כיפור, שפשוט הזדעזעתי מזה שיהודים נלחמים ביהודים, אבל היום זה נראה הזוי, האם יש הפרדה אם היה שם איזה שלט שמפריד או לא שלט שמפריד, והם גירשו אותם, כאילו, מה, מה, מה קרה לנו? Okay? ואותו דבר גם קורה ב, 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 בחברות, ממש אנחנו רואים את זה. זה לא רק המלחמה על התפקיד הבא, לפעמים זו מלחמה בין... יש חברות שבהן כל, נקרא לזה, סמנכ"ל או טריטוריה, הוא כאילו, הוא, הוא כמו ממלכה קטנה, וממש יש מלחמות בין הממלכות. וצריך לשבור את זה, וצריך להיות מודע לזה, כי אם לא, אנחנו רואים לאן זה מגיע. עוד אתגר גדול זה היכולת לקחת פיל גדול ולטאטא אותו מתחת לשטיח. זה פשוט לקחת את הפיל בחדר ולדחוס אותו מתחת לשטיח. 
תראו מה קורה לנו עם, ה... עם מדינת ישראל. לא הצלחנו להחליט עד היום מה הגבולות שלה, מה המדיניות שלנו על, על הפלסטינאים. האם, ואני לא נכנס לפוליטיקה, אבל עוד לא החלטנו, האם זה הולך לכיוון של פתרון שתי המדינות, האם זה הולך למדינת כל אזרחיה, האם אנחנו הולכים לעשות סיפוח, מה, מה, לאן אנחנו הולכים? כאילו, אף אחד לא נותן את התשובה, וגם עכשיו במלחמה, אף אחד לא מדבר על היום שאחרי, מה, מה הולך לקרות עם... עם עזה, אם זה לא מי כן, ויש נטייה לפעמים את הדברים הכי גדולים לטאטא, למרות שכולם יודעים את זה. אותו דבר בחברות, אני נפגש עם חברות, ואני גם מגיע מבחוץ, ואני שואל את השאלות, ולפעמים נדהם איך בשאלה השלישית, הדבר הכי בסיסי בעולם, הוא לא, לא ענו עליו, לא, איכשהו הוא לא, לא נפתר, והדברים האלה חייבים פתרון. כלומר, אין, 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 אין לא למדינה ולא לחברה יכולת להימנע. מה שקרה לנו עכשיו, חלק מזה, הוא בגלל שלא ענינו על השאלות הגדולות שלנו, ואותו דבר קורה בהנהלות של ארגונים. עוד אתגר מטורף, זה, זה ג'ף בזוס אמר, הוא אמר, אל תעבדו בשביל הפרוקסי. עכשיו, הפרוקסי פה הוא לא הכוונה לחמאס של איראן, הפרוקסי הוא שלפעמים... יש איזשהו פרוקסי שהוא נועד לשרת איזושהי מטרה, אבל איזשהו שלב אנחנו מתחילים לעבוד בשבילו. בואו ניתן דוגמה דווקא מהמלחמה. קראתי מאמר מדהים של אלוף משנה ששירת בגזרת הר דוב, שהוא אמר שהבעיה בגדר, שבאיזשהו שלב אתה מתחיל לעבוד בגדר. כלומר, אתה בעצם מאבטח אותה, פותח ציר, סוגר ציר, עושה שביל סינון, ולמעשה כל תפיסת הביטחון שלך הופכת להיות עבור הגדר. אז בעצם בנית גדר כדי להגן עליך. ובאיזשהו שלב החיילים מתחילים לעבוד בשביל הגדר, כלומר, אתה עובד בשביל הפרוקסי ואתה קצת מתרחק מה... מהמטרה שלשמה היא נוסדה. ג'ף בזוס נתן את זה כדוגמה דווקא בעולם השירות לקוחות, שלצורך העניין מקימים איזושהי מחלקה שהתפקיד שלה לעשות איזה משהו, שהכוונה שה... הטובה שזה היה אובססיביות אחר הלקוח, אבל לאורך השנים אתה כבר קצת התרחקת מהמטרה המקורית, והיום הארגון עובד בתוך הפרוקסי הזה, כאשר בעצם ה... ה... הסיבה שלשמה הוא נוצר, הוא לא משרת אותה מספיק טוב, או יכול להיות משהו אחר שישרת אותה מספיק טוב, שזה המטרה המקורית. אבל באיזשהו שלב אתה מנציח את, ה, את הפתרון שעבדת בשבילו. ועוד דבר שג'ף בזוס אמר, שהוא נכון גם אלינו, הוא אמר שכשאנחנו הולכים לחפש אחר האמת, ובעצם על זה אנחנו מדברים פה, איך, איך יודעים מה המציאות ומה האמת, המנגנון הכי גרוע שיש זה פשרה. הוא אומר, לפעמים מנהלים, נגיד יש שני מנהלים, סתם ניקח מנהל מכירות ומנהל שיווק, והמנהל מכירות רוצה משהו אחד, והמנהל שיווק רוצה משהו אחר, וביניהם רבים, ובסוף מחליטים לעשות סוג של פשרה, לעשות כזה איזה משהו באמצע, שכזה שניהם לא יצאו עד הסוף מרוצים וכן הלאה וכן הלאה. בסס אומר שזה בעולם, בדברים אסטרטגיים, אסטרטגיים זה אסון. כי בעצם מתקבלת החלטה שהיא לא עד הסוף החלטה, והיא לא, מצד אחד לא לוקחת סיכון, וכל הצדדים כביכול יוצאים מרוצים, אבל האמת, כלומר השאלה ש, שרוצים לבחון, היא לא באמת קיבלה מענה. השיטה של אמזון זה אסקלציה, כלומר תמיד לעלות, לשמור את הוויכוח ולעלות למנהל או למישהו אחר, ולהמשיך להציג את שתי הדעות המתנגשות, ומתוך ניסיון לבחור, לקבל החלטה. משהו שלפעמים מנהלים מתקשים לעשות, לקבל את ההחלטה, גם אם זה יהיה לה מחיר טעות, כי לשמחתנו עסקים זה עדיין לא אה, אה, חמאס, אנחנו יכולים לעשות טעויות, ולא להתפשר, אלא כן לחתוך ולקבל החלטה. והכל בעצם מתכנס ב, בכל מה שדיברנו, ב, 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 בהבנה, באיזשהו סוג של אה, אה, צניעות אה, אה, מחשבתית, 
סיפר לי היום מישהו שעל הרצועת נשק של הדר גולדין, כתובות שתי מילים, מילה אחת זה עוז, ומילה שנייה זה ענווה, וצריך לאחוז את המקל הזה משתי קצותיו, ואני ממש מדמיין את רצועת הנשק הזו עם שתי המילים האלה, והיכולת שמצד אחד לפעול בעוז, גם אם עשית טעות, זה לא חוכמה אחר כך להגיד, אה, ידענו... אפילו עם ה-8200, אני בטוח שגם היום יש כל מיני תסריטים וכל אחד אומר מה יכול לקרות, ובסוף מתברר שחלק צודקים וחלק לא צודקים, אבל עדיין היכולת לנוע קדימה עם לקיחת הסיכונים. ומצד שני, את אותה ענווה, את אותה גישה של בעצם, אני לא יודע את הכל, אני מוכן לשאול את השאלות הקשות, אני מוכן שמישהו מבחוץ יבוא ויאתגר אותנו, אני מבין שיש מצב שאני בקונספציה. עכשיו, מילה על קונספציה, אנחנו תמיד בקונספציה, בסדר? קונספציה היא הכרחית, אנחנו לא יכולים לתפקד כבני אדם בלי לספר לעצמנו סיפורים על המציאות. המציאות היא כאוטית, ואנחנו מגיל אפס מלמדים את עצמנו לספר סיפור על מה קרה, מה גרם למה, מה זה אומר עליי, מה זה אומר על מישהו אחר, ואלה הסיפורים שהם הקונספציות. מתי, אז קודם כל חייבים חייב להבין שכולנו נמצאים בקונספציה כל הזמן. וזה גם טוב, כי ארגון... קונספציה בשבילו זה אסטרטגיה, אנחנו כולנו מסכימים שזה הסיפור, שזאת המפה התחרותית, שזה מה שהלקוחות רוצים, שזה הערך שאנחנו יוצרים, ועכשיו בואו נעבוד ביחד כדי לעשות את זה. הסכנה היא, מה קורה שהתפיסה שה... הזו מתרחקת מהמציאות. כשאנחנו נשארים באותו תפיסה מחשבתית שהופכת לקיבעון מחשבתי, והקונספציה שהייתה קונספציה נכונה לשעתה, וכנראה הייתה נכונה לשעתה כי אנחנו בארגונים מצליחים, היא כבר לא נכונה, אבל אנחנו חייבים אה, לשנות אותה. לשנות אותה גם כדי שלא נופתע, אבל אה, יותר מזה, כדי שנוכל לשנות את המציאות בעצמנו. כי קונספציה, וכל מה שאנחנו מדברים, הוא לא רק דפנסיבי, הוא לא רק אוי ואבוי שלא יקרה לנו אסון, אסון אוקטובר. איתי ברון סיפר לי על סאדאת, שהייתה קונספציה ישראלית ב-73, שהמצרים לא יפתחו במלחמה כי אין להם יכולת לתקוף ב... עומק תל אביב, שלמעשה הקונספציה הישראלית צדקה. זה באמת הייתה הקונספציה של המצרים. אבל שנה לפני המלחמה, סאדאת נפגש עם הגנרלים, והגנרלים שלו הסבירו לו, תקשיב, אנחנו לא יכולים לפתוח במלחמה, כי אנחנו לא נוכל לפגוע בעומק תל אביב, ולכן לא נוכל להשמיד את ישראל ולנצח את המלחמה. וזו הייתה קונספציה גם שלהם. ואז סאדאת אמר להם משהו מבריק, הוא אמר להם, זה בסדר, ואתם כנראה צודקים מבחינה אה, צבאית, אני מבין את זה, אבל... אני מדינאי, אני התפקיד שלי לשנות את המציאות, ואני אומר לכם שגם אם אתם לא יכולים להשיג את מלוא ההישג, גם הישג חלקי ישרת את המטרות המדיניות שלנו, ולכו תבנו תוכנית. בעצם סאדאת הבין שהוא לא צריך לכבוש את תל אביב כדי לקבל חזרה את סיני, אלא הוא יכול פשוט לערער את כל המערכת במלחמה שהיא נקרא לזה מוגבלת או בינונית. למעשה, הוא יצר מציאות חדשה, הוא שבר את הקונספציה שלנו כישראלים עליהם, וגם את הקונספציה של הגנרלים שלו. אז בעצם קרו פה שני לקחים שאפשר לקחת את זה ככה לסיכום החפירה שלי. מצד אחד, מהצד הישראלי זה זה שלא טעינו, היינו בקונספציה נכונה, זה מה שהמצרים באמת חשבו. אבל הייתה נכונה לשעתה, לשעתה, שנה לפני המלחמה, משהו השתנה שם, המציאות התרחקה ממה שאנחנו חשבנו. אז זה ברמת הדפנסיביות. עוד יותר מעורר השראה וקצת מצמרר, כי זה פעל נגדנו, זה היכולת לשבור קונספציה פנימית כדי לייצר תנאים חדשים בזירה. כלומר, גם סאדאת שבר את הקונספציה הפנימית של, של הגנרלים שלו ואמר להם, 
לצורך ההישגים שאני רוצה, זה מה שצריך לקרות, ואני, ובעצם אתגר אותם, ובעצם שינו את מפת המזרח התיכון, קיבלו חזרה את סיני, אחר כך גם אה, אה, נחתמו הסכמי השלום. אז מה שאני מזמין אתכם רגע לעשות זה להסתכל על זה גם בצורה דפנסיבית, איך כל מחלות ההצלחה שלנו, המחלות הארגוניות, התרבות הארגונית שקרתה לנו, ממש כל, ה... כל הדברים שדיברנו עליהם, אוקיי? החל מה... מהתצפיתניות, וללכת וה... לשירות לקוחות, ודרך החל טילים, והנושא הזה שלפעמים יחידה אחת בתוך הארגון היא זו שמתעקשת להוביל משהו, דרך זה שלא ספרנו אויב קטן כי היה לנו אויב יותר גדול. השימוש ב... בז'רגון, ב... בכל מיני מילים מכובסות כדי להתרחק מהאמת. המצב שבו אנשים כבר משחקים על התפקיד הבא שלהם, במקום אה, להילחם את המלחמות החשובות, העודף מידע שיכול לייצר תמיכה בכל סוג של נרטיב ואמת שאנחנו אה, מספרים. ביטול הדעות, שבו אה, אה, דרג ביניים אה, לא באמת אה, יכול להוביל שינויים אסטרטגיים, וגם אם מקשיבים לו ומעניינים לו, בסוף אומרים לו כל הכבוד ועושים דברים אחרים. נושא הגיוון, איפה האנשים, איפה הגילאים השונים בקבלת ההחלטות. Uh, הנושא של היהירות, של לדעת הכל, קצת כמו ממש שסיפר לכם על סטיה, של תרבות יודעי כל, של אנשים חכמים, יודעים הכל, לפעמים דווקא המומחיות הזו היא, היא הסכנה. המלחמות הפנימיות בין גופים פנימיים, בין כל מיני חטיבות שכל אחת מהן משחקת איזשהו סוג של משחק מהפוזיציה. היכולת לטאטא את הפיל שבחדר, כמו שאלת מה עושים עם הבעיה הפלסטינית, לבין כל חברה, יש לה שאלות גדולות, היא לפעמים רואה שהמודל העסקי שלה כבר הולך וקמל, לפעמים מבינים שהרגולציה תשנה משהו, שלפעמים מבינים שמפת התחרות תשתנה או שהלקוח משתנה, הרבה פעמים אצל חברות כאלה האמת נמצאת שם, אבל היא קצת מטאטאים אותה ומתמקדים ברבעון הבא ובלייצר את התזרים ו... לעבור הלאה. אז את כל הדברים האלה אני משאיר אתכם עם שאלות, כי זה התפקיד שלי, לשאול את השאלות, לאתגר את האנשים, ובעיקר לזכור כל הזמן של ככל שאנחנו מצליחים יותר, ככה אנחנו יותר מועדים לפורענות בנושאים האלה. אז פה אני משאיר אתכם עם כל השאלות האלה, ואני סומך עליכם שתבחרו נכון, תהיו מודעים, בעיקר הנושא של המודעות היא, היא ההתחלה. ותודה רבה, וניפגש בריצה הבאה שלי, שאני מקשיב לפודקאסטים של אחרים, ואני מקווה שאתם גם עושים ספורט, יוצאים קצת מהחדשות, מתנתקים בערב, וטיפה עולים ל-50 אלף רגל ושואלים את עצמכם את השאלות היותר גדולות והיותר חשובות. יאללה, ביי. חצי שעה של השראה עם ערן גפן, מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי, העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 